0: Bom, a gente está aqui com mais um Abrindo Páginas, que é o um, nosso mini-cast para falar sobre livros, a, ensinar vocês algumas coisas, quem sabe, dar algumas dicas e apresentar também essa cultura de ler, né, o hábito de ler, que é uma coisa muito legal, ajuda muita gente fortalece muito o nosso cérebro, né, dá um exercício pra gente mental. E a gente tá aqui para falar de um livro muito específico, que é um livro, o último episódio desse minicast, que é para falar do Abrindo Portas. É, olha, já entreguei o nome do, do livro já.
1: Esse nome do, do livro, começando. sem querer, ele foi dado, deu vários spoilers, né. Mas eu tô
0: aqui com duas pessoas especialíssimas aqui, que participaram, né, dessa, de uma forma direta e indireta, né, com essa criação desse livro. Mas, né? Mas
1: peraí, você não falou de
2: quem que é o livro, né, Edu?
0: Ah, é verdade, é o livro do Edu. <risos> <risos>
2: <risos> 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 Bom, vamos lá, oi, tudo bem, eu sou a Dani. É, Dani Ventura, do Sabático na Prática, eu me considero um pouco jornalista, um pouco marqueteira, um pouco contadora de história, e eu fiz um sabático por dois anos, viajei o mundo, então tenho bastante bagagem para falar nesse assunto, por isso que eu tô aqui hoje. E
0: revisou o livro também. E
2: revisei o livro também.
0: a versão de doc. Docking.
2: Bom, eu
1: sou Gabriela Gasparin, jornalista, escritora, eu sou fundadora da Vidaria Livros, que é uma editora de livros de não-ficção, tá publicando o livro do Edu. E é isso, gente. Então a gente trabalha basicamente contando, ouvindo histórias. Bom,
0: a gente falou dessa coisa, né, que eu acho que a primeira dúvida que surgiu pra mim foi de quando é a hora certa de escrever, né? Quando você se sente preparado pra escrever uma história sua, né? Contar uma história. Será que eu sou experiente o suficiente? Ou será que minha história é interessante o suficiente? São várias dúvidas que você começa a se fazer e eu acho que isso acontece em vários níveis, né? Desde o primeiro vídeo do YouTube que você vai querer subir até uma foto, será que essa foto tá boa o suficiente para ser uma foto que eu vou cobrar por ela? Eu acho que um livro é a mesma coisa, né? Numa extensão maior, mas é basicamente, será que essa história vai ser interessante, será que vai vender? E aí eu acho que é um ponto muito legal.
1: Quando eu escrevi meu próprio livro, eu não eu, eu, eu não pensei tanto nisso, não foi um livro tão autobiográfico, né? Porque eu contei, o meu primeiro livro foi sobre histórias de vidas de outras pessoas, né? Que eu entrevistava. O livro chama Vidaria, é uma coletânea de sentidos da, da vida, então é um livro sobre é, o sentido da vida, só que pela perspectiva é das mais diversas pessoas. Então, desde presidiários, pessoas moradoras de rua, milionários, pessoas muito idosas, né? Então, assim, eu fiz durante dois anos mais de 100 entrevistas. Então, foi uma coisa, assim, foi se maturando, né? Nesses dois anos, esse processo dessa produção desse livro. Mas uma coisa que você falou, como eu trabalho muito com a escrita de, de livros, existe um teórico da comunicação que se chama Walter Benjamin, que ele tem uma obra que se chama O Narrador, que é uma obra muito falada, muito usada para quem trabalha com comunicação. E ele diz, né, basicamente que as histórias, né, quem que é o narrador? Você falou assim, será que eu já posso ser considerado um narrador, né? Uhum. Então, geralmente, quem que é o, que, o contador de histórias? Ou ele é uma pessoa bastante experiente, né, um, um ancião, ou ele é um viajante, olha que curioso. Então, ele fala que Oi. uma pessoa que foi para algum lugar diferente e trouxe uma perspectiva nova. Então, no passado, quem que contava histórias? Eram as pessoas que ou eram muito velhinhas, e aí elas tinham uma sabedoria que quem era novo, né, ou alguém que tinha, e aí essa viagem pode ser uma viagem rápida, então vamos supor, quando vira uma história para contar, não é, é quando a gente vai lá, ah, putz, fui lá pegar o ônibus, aí o ônibus não veio, aí eu pisei na poça d'água e, nossa, caí e quebrei a perna, pronto, virou uma história, porque você viajou, você foi para um... essa viagem, é, né, é uma coisa meio metafórica, sei lá, meio subjetiva, mas assim, você foi e voltou diferente, né, então isso daí dá o aval para você contar uma história então basta você ter tido uma experiência né uma, uma uma vivência então no seu caso acho que o interessante é você teve essa vivência então independentemente da sua idade ou da, do momento né você se você, você sentiu você estava preparado. Então, você tinha uma história para contar e aí você
0: conta essa história. E por que vocês duas estão aqui? Bom, a Gabi, especialmente porque fez toda essa parte de consultoria, narrativa, construiu basicamente a história junto comigo, né? ajudou a virar, efetivamente, um livro, vai publicar o livro pela Vidaria. E a Dani, foi porque a Dani foi a primeira pessoa que revisou de uma forma <risos> muito mais extensa do que só uma gramatical, sabe? Você conseguiu entrar na história, e eu queria ouvir da sua perspectiva, como é que foi isso.
2: Sim, eu acho que foi legal porque fazer... você não me conhecia também direito. Não, exatamente, exatamente. Então foi legal fazer essa revisão, porque eu acho que foi 100% a visão de uma pessoa totalmente de fora, que não conhecia a sua história. Uhum. Porque talvez alguém que conheça, ou até mesmo você que está escrevendo, pode ficar muito enviesado, sabe? Você escreve, e aí vai falar, você já sabe o que é, então é fácil de entender. Na sua cabeça, talvez, as pessoas vão entender o que você está falando, porque você sabe o que é e até mesmo alguém que participou da história, né? Todos os personagens, ou quem te conhece, também consegue entender, porque já tem ali um, um contexto por trás disso. Mas pegando alguém que não sabia praticamente nada, assim, só sabia a história do, do Dublin um pouco, uhum. eu acho que, que foi legal para fazer esse acompanhamento, para falar, acho que tá faltando um pedaço aqui, eu não entendi muito bem essa parte, ficou desconexo uma ponta ou outra fala um pouco mais sobre isso, um pouco mais sobre aquilo então você aproveita junto, mas ali é uma atenção dupla que tem que colocar, né, pra eu entender a história, porque eu queria aproveitar também, mas também ter o olhar de, de revisora, sim, então foi um sim. exercício legal.
0: Inicialmente você fica assim, né, o que, que vai ser essa biografia? E, e eu acho que uma coisa que a Gabi ajudou muito foi assim, não vai ser cronológico porque não faz sentido ser cronológico, né, Contar a historinha era uma vez, o menino cresceu sabe, E fica muito morno né? Ia ficar muito, ah, ok só, já sei o que esperar, assim, quase isso e muita gente vê a gente hoje, né? Dublin e tal. Como que, assim, já é a consequência de várias coisas que passaram antes, né? Vários aprendizados, erros e conquistas que passaram que ninguém viu, né? Que a gente fala, a gente vê os, os palcos das pessoas, mas não vê os bastidores dela. Eu acho que o livro é um pouco disso, né? É apresentar um pouco dos bastidores e as pessoas entenderem um pouquinho mais de como que você chega, né? Um pouco da jornada, né? Não sei se do herói, mas da jornada, <risos> jornada do menino, não sei.
1: Por que que eu sou apaixonada por biografias? Eu comecei a me apaixonar na faculdade, quando eu, quando eu fui ler pela primeira vez um, uma biografia que foi a do Nelson Rodrigues. Então, eu lembro que eu, eu li é, aquela, aquela história e eu falei, gente, que bacana. Eu tô conhecendo uma outra uma pessoa que eu nunca tive contato, da qual eu era muito fã porque eu fazia teatro na época, e eu fiquei eu li as peças dele, mas eu não sabia quem ele era. Então eu me apaixonei muito, sim. Aí depois eu lia da Carmen Miranda e aí depois eu comecei a ler várias biografias e depois eu migrei para as autobiografias, né? Porque a só a diferença de pessoas que não sabem, né? a Biografia é quando a, é o livro escrito por uma Segunda pessoa a respeito da, da história de, de, um, de, um, de um terceiro, né? E a autobiografia é o próprio ator contando a sua própria história. Então, tem essa diferença. E aí, o que, que eu acho muito legal nas autobiografias, que é o caso do livro de Edu, é que você tem a impressão que você está conversando com a pessoa, né? Todas as uhum. que eu leio são assim. Eu leio bastante, porque realmente gosto e a, 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 acho que eu falei num episódio assim, que eu acabei de ler agora da Luísa Marilac então tá bem fresca na minha cabeça, então parece que eu acabei de conversar com ela assim né? uhum. e foi isso que a gente tentou fazer né, né do, no seu livro, assim tentar trazer a linguagem mais próxima da sua né e acho que você teve esse desafio também né, de contar a sua uhum. história como se você estivesse contando para alguém, né conversando é. com a pessoa
0: isso é que a Gabi ficava me cutucando era, você tem que falar mais como é que você se sentiu nesse momento. Acho que ela tentando pensar no sentimento. Oh, meu Deus, tem que sair do, sabe, do, do factual pro, pro mais emocional. isso é muito legal porque foi um exercício bom para mim de... de não é reflexão só, mas de entender, assim, o momento e não a, a, a ação do momento. A gente fica muito na ação, né? Tipo, ah, eu cheguei lá, apertei gravar. Não, mano não é isso que você fez. Você, você queria encontrar pessoas e criar um... Contexto. É muito mais do que o apertar gravar. E o livro é isso, não pode falar do facto, sabe? Eu fui e comprei a passagem pra Irlanda. Não, não é isso. Uma, uma coisa passou na sua cabeça pra você tomar essa decisão. E talvez o sabaticano foi isso, né? Você, tipo, tomou hum. uma, uma coisa, não é... Ah, eu resolvi comprar um passagem e sair, assim. Você tem um motivo maior, né? Você tem um, um trigger, assim.
2: Sobre a estrutura do livro, assim, o que foi muito interessante foi essa antecipação, sabe? Então, tinha uns capítulos e meio fora de ordem. Eu falava, putz, tá faltando algum, alguma coisa aqui, aí eu... Talvez eu notava, tá, olha, eu acho que tá faltando uma conclusão. Mas depois eu continuava lendo um pouco mais e via que tava lá. Dá uma sensação de você tá junto no livro, sabe? De você tá esperando um pouco mais. Tem esse gatilho de, de antecipação que, que foi muito legal, assim, de ler. Você falou de autobiografia, você vê como inspiração aquilo que você tá lendo, sabe? Porque às vezes é um livro de outro personagem. Por mais que você se envolva, sempre você vai saber que é uma coisa fictícia. Mas ali não. É, foi uma história muito real e foi muito fluida, assim. Você já pensou isso com isso?
1: Escrever um livro sobre a sua história, por exemplo, da sua viagem de sabático, assim?
2: Já, já pensei. Eu acho que assim que eu, que eu saí pra, pra fazer essa viagem, eu já comecei a fazer várias anotações. Eu falei, isso daqui pode dar um livro. É muita história. Foram dois anos, assim, de muita coisa pra contar mesmo. Eu tenho tudo compilado. Acho que é só uma questão de organizar agora. E se eu quiser mesmo, dá pra fazer com certeza. Porque acho que são essas histórias, assim, que que gera uma identificação com as outras pessoas, sabe? Você contar a sua história, a pessoa se identificar, ou se ver naquela posição e falar, nossa, isso deu certo com ela, pode dar certo comigo também, ou olha onde ele chegou, olha tudo que ele passou, eu tô passando parecido, então eu também consigo. Mas isso que o Edu falou no começo, será que, eu, será que tá na hora? Será que eu tenho bagagem <risos> suficiente? Será que não vai ficar faltando coisa, mas acho que se a gente já tem essa dúvida, é porque sim, já tá na hora, porque senão nem essa dúvida... É, nem Se tiver nem muito fácil
0: assim, ah, agora tá na hora... Né? talvez você já passou muito tempo já da hora que você tinha que ter feito. né Sim, sim. E eu acho que tem uma coisa que, que se a gente pegar, por exemplo, um livro de alguém muito famoso, muito conhecido, que a gente consome, e, e né, enfim, seja biografia ou não, é quase assim, é, é quase tão ficção quanto não ficção. Porque é uma irrealidade, assim, o um cara já tá muito acima, assim, já tá longe. Tá longe. Assim, sabe, já alcançou muita coisa. É. E às vezes alguém que não, é, não tá tão longe ainda, te torna mais ah, é possível. Eu acho que é uma coisa que a gente conversou já de outras coisas de ficção versus não ficção. Uhum. Às vezes a perspectiva de algumas pessoas é tão diferente da nossa que vira quase uma ficção por ser tão real com a sua realidade Sim. do que uma ficção em si que a, aborda uma dinastia, sei lá, um, enfim, uma democracia ou um problema, uma crise, enfim, eles colocam uma perspectiva, de, sei lá, né, no espaço, mas a realidade do que está acontecendo ali é muito real com a nossa realidade aqui, uhum. então acaba que a ficção é uma só uma versão diferente de um problema muito parecido que a gente tem de hoje. Uhum. E eu acho que é isso, acho que a gente pega uma, uma, uma obra que é, é é mais próxima da gente, talvez mostre que é possível também, sabe? Ah, se ele conseguiu é um pouco disso,
2: né? É, é eu, eu acho que é isso mesmo, essa questão do é possível. Se ele consegue, eu também consigo e, e se identificar né, com o um personagem e saber que é um personagem real. E, acho que o mais interessante, talvez, para as pessoas que te conhecem e que já seguem o seu trabalho vai, ver, é, vai ser ver isso que aconteceu antes, né? Porque às vezes as pessoas acham ah foi da noite para o dia, ninguém vê tudo que aconteceu por trás, tudo que construiu, tudo que passou... É. E, eu não sei, pelo menos eu, quando gosto muito de alguém, ou, ou me inspiro, ou me identifico, a primeira coisa que eu quero saber é o que, que essa pessoa fez, da onde ela veio, que, que que é. ela, como que ela chegou até ali, o que, que ela passou para chegar até ali. Isso é, isso é a raiz da, do que formou né, a pessoa até ali naquele momento.
0: Exato. É, eu acho que é um mix de várias coisas, né? Tem um lado pessoal que a gente fica você fala, nossa, até onde eu vou expor isso? E, enfim, é um desafio que você fica fazendo, e às vezes uhum. você tem que conversar com pessoas pessoa da família, pra, Pô, é, 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 pode falar isso, não pode? Aí começa nessa né, refação, de pra não ficar tão exposto assim, porque tem coisas que você não está expondo só você, é os outros. Acho que se pensar no grande arco né, do, do, do livro, é um pouco dessa coisa de você encontrar o seu propósito, né, encontrar o que você realmente quer fazer, e, e, e pra isso não tem essa coisa da idade, por isso que eu acho uhum. que é legal, você não tem que esperar você tá com 80 anos, e falar, putz, era isso que eu queria ter feito, e é bom você fazer isso. <risos> que bom que eu consegui meio que encontrar isso agora aos 30 e poucos, né, e e não aos 90 e poucos, espero eu estar com 90 e poucos. Pra mim, acho que chegou no momento que ele estava na carreira ali, ah, conseguiu o trabalho que eu queria. estou numa empresa incrível, ganhando muito salário, mas não é, sabe, não é isso. E acho que muita gente está nesse momento, e acho uma coisa muito legal foi quando eu fiz o vídeo falando que eu saí do Dropbox e tal, foi meio que despertou pra muita gente, falou, nossa, eu tô assim, caraca, porque eu não pensei nisso, sabe? E a gente tem muito medo, né? Dessa coisa de enfrentar o que a gente realmente quer. E, bom, você faz isso hoje, né? Você saiu do...
2: Sim, sim. Isso que você perguntou, se eu gostaria de, de escrever um livro. A gente, Eu tenho o, o sabático na prática com uma sócia. E a gente e a, meio que eu sinto que eu dou uma página desse livro por dia ali, sabe? Eu não escrevi o livro, mas eu comunico, assim, os acontecimentos, os aprendizados. Um pouco por dia. Porque tudo que aconteceu nessa viagem, nesse sabático, é eu acho que a, a, os aprendizados só entraram no lugar depois que eu voltei. Enquanto você tá viajando, eu senti que foi muita coisa assim, subindo, sabe? Sendo jogada para o alto, ficando ali meio que na nuvem. E aí, quando eu voltei, que as coisas se sentaram foi cada uma para seu lugar. E eu pude, até hoje, colocar em prática esses aprendizados de coisas que eu aprendi na estrada.
0: Tem uma coisa muito legal que é, é um vídeo que eu assisti recente, mas, enfim, o que vale é o contexto. Que uhum. é um cara falando, bom, vou fazer 40 e agora eu tô pensando, né? O que, que eu tô... Quem a gente fala em inglês, looking forward to, né? Tô olhando para frente para fazer... E, e ele fala, eu acho que eu tô num momento que se você pensasse assim, no bonequinho, né, na, que tá ali de vida, você até os seus 15 anos de idade, você só olha pra frente, porque você não tem muito um histórico ainda, né, tipo, de coisa que você alcançou e conquistou. É coisa bobinha, né? Os seus 20, é, 25 talvez, 30, ah, tem um pouco mais. Aí conforme você vai passando em 35, você começa a olhar, você tem algumas coisas que você deixou, alguns legados que você já começou a deixar, a pessoas já te têm como uma percepção. Então, assim, o Edu, que era o Edu de 25, não é o Edu de 35 agora, porque. É um legado que eu criei nesses 10, 12 anos morando fora que criou uma perspectiva e uma forma das pessoas me verem enfim, aceitarem, respeitarem ou não, por conta desse legado. E, e eu acho legal que a gente... É que você falou, você está no momento que você está criando isso. Então, enquanto você está vivendo isso, você esquece de parar e, peraí, nossa, olha meu legado. Assim, olha, eu te, criei coisas aqui. As pessoas me aceitam por esse monte de coisa aqui. Não é à toa que tem muitas pessoas que acompanham o conteúdo e compartilham e tal, porque alguma coisa de bom está acontecendo. Então, eu uhum. acho que é uma hora de compartilhar também, sabe, é, acho que é, a partir do momento que você entende que você tem um legado, você consegue começar, a a compartilhar. Eu
1: acho interessante, como eu trabalho bastante com essa coisa de registrar esses legados, né, eu percebo que, que nem você falou, né, ah, eu tô contando todos os dias, acho que na, na época que a gente vive hoje, a gente, todo mundo tá, 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 tá o tempo todo se contando, né, tá querendo, assim, intencionalmente ou não, né, a gente tá online, a gente tá se compartilhando nossas histórias, né, o tempo todo, e aí o que eu acho que o livro traz, assim, ou essa, essa narrativa mais maior, mais aprofundada fundada, é uma, é uma reflexão sobre o que que significa tudo isso que, que a gente fez, porque que nem você falou, às vezes você tá fazendo ali o tempo todo, mas você não tá é, organizando isso, né, de uma forma é, intencional, né, ou, ou com algum intuito, né, na obra você obrigatoriamente tem que fazer isso, né, você tem que falar, tá bom, então eu vou organizar isso, por quê? Por qual objetivo? Você tem que parar para pensar, o que que eu quero passar, qual que é a mensagem, ou qual que são as histórias que eu vou contar, então você organiza, e aí quando você, o que os especialistas, né, isso aí eu acho também são, são várias pessoas que estudam isso, né, então os especialistas da comunicação falam que a narrativa, né, ela, ela constrói quem a gente é, ela constrói o nosso posicionamento, né, no mundo, então a gente, conforme a gente organiza isso, fica claro para nós mesmos, eu não sei se você teve isso com o um livro, de repente algo que você transmitia nas suas redes, ou uhum. de umas forminhas mais curtas, se ficou mais claro para você agora, tipo, ah, Agora que eu escrevi o livro, parece que eu já entendi melhor é, o, o que, que é de fato, que nem né, né, não vamos dar spoiler, mas no, no livro o Edu conta, né? <risos> <risos> Essa busca dele pelo propósito. Eu não sei se ficou mais claro para vocês esse propósito. De, Sim, escrevendo livro e, e,
0: e até um desafio esse, né? De fazer um, uma forma mais longa dessa mesma, desse mesmo conteúdo, digamos assim. Porque no vídeo é rápido, você faz, é, é assim, pá, 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 pá. E é o que você falou, a gente às vezes você até esquece de que tá acontecendo essa mudança, e você para, nossa, realmente eu falei da mudança disso, de sair de trabalho de um divórcio, de mudar de casa, de mudar de país, de passar perre, de tomar o processo, de várias coisas que acontecem na minha vida, e aí você, caraca, aconteceram várias coisas que formaram o que eu sou tanto que uma das perguntas que as pessoas fazem, ah, o que você faria de diferente se você pudesse voltar, sei lá, 10 anos atrás absolutamente nada, porque os meus erros me tornaram o que eu sou, tentar trabalhar mais e me ajudou a entender melhor tá, eu acho que esse é um ponto que eu posso compartilhar mais, esse é um ponto que eu tenho talvez mais experiência, que é um ponto que realmente eu não tenho tanta experiência, não, pois que. eu Acho que o lado que falou, emocional, meu, é muito. Eu tenho que trabalhar mais. E o livro me ajudou muito a pensar. Nossa, realmente, eu não fico pensando no emocional das coisas. Eu tenho que. Como é que era a minha emoção naquele momento? Eu acho que é muito legal. Assim.
2: Eu queria fazer uma pergunta também, que é mais ou menos relacionada com, com o que você falou, mas enquanto você estava é, escrevendo o livro, você falou que teve que voltar e pensar como que você se sentiu naquela época e tentar reviver aquilo de novo. Você sentiu que foi mais ou menos uma meio que uma sessão é, de psicólogo, assim, sabe? Você passou por diversas situações, aí você teve que relembrar e voltar e talvez você aprendeu alguma coisa fazendo essa autorrevisão, você aprendeu alguma coisa agora que no momento você não tinha aprendido, mas que depois com essa bagagem que desde quando aconteceu até hoje você já consegue enxergar com outros olhos.
0: É porque, o é que acontece? A gente fala de... Quando a gente fala de coisas que a gente tem muito domínio e fala direto, tipo, fala do IW, fala da sabe, do crescimento ou não, é fácil. ou falar de uma coisa muito mais... O momento que eu estou agora, a hora que você vai indo mais para trás e falando de momentos não tão bons, ou de momentos não tão precisos, que você fala, ah, eu não sabia o que eu queria, sabe? Começa a ficar mais desafiador e é um pouco, assim, reflexivo, né? E a Gabi até falou, cuidado, você não ter uma crise existencial depois disso, porque... E, porque realmente você volta, e, e, e assim, não é que eu voltei só para essa época, eu voltei pra época da minha adolescência que eu era um rebelde aí e várias coisas acontecem, que não falando tudo mais. Quem lê o livro vai saber, mas que era realmente assim, difícil. Assim, você fica. Meu pai ficou super assim, ah, eu não queria, sabe? E aí mexeu um pouco com a forma com que ele falou comigo durante as suas próximas semanas, foi meio diferente, porque ele achou que eu tava super guardando o rancor dele. Eu falei, não, sabe, não tem nada a ver, pelo contrário, eu, eu tô mostrando que a gente superou uma situação. E, e as pessoas têm dificuldade disso, sabe? dispor uma vulnerabilidade, porque você... A, a vulnerabilidade é justamente você querendo mostrar que você é humano em qualquer um, mas que você consegue superar, superar e, e, sabe, viver a partir daí. Mas as pessoas não, elas têm medo, elas querem mostrar o lado bom, né? Então, o nosso Instagram da vida é isso. É tipo, só o lado bom, só o que deu certo. Só que só deu certo porque alguma coisa não deu certo antes, sabe? Então... Foi, foi meio reflexivo, assim, foi meio difícil. Mas, gente, a gente chegando aqui. É, é curtinho esse episódio, porque eu quero que vocês agora, se tiverem interesse, vocês podem comprar o livro por um link que eu vou colocar aqui em algum lugar. Não sei onde ainda. E quem tiver no WXP, dia 14 de março, vai ter o um livro assinado pra vocês. Vou dar um abraço pra vocês, dar um beijo, assinar o livro e é isso. A gente vai se ver lá no WXP ou na Kindle, você compra uma versão online e não tem assinatura nenhuma. Gente, super obrigado, obrigado vocês duas e eu quero saber agora, pra encontrar vocês, Gabi e Dani, onde que eu encontro vocês online?
2: Bom, pra mim online é no arroba sabático na prática, no Instagram e no YouTube agora também. É, a gente tá lá todos os dias falando conteúdo de viagem, inspiração... É, e um pouco de busca de propósito também, né? Porque quando eu falo viajar o mundo, a primeira coisa que eu escuto é o sonho da minha vida, né? E aí? Por que você não tá fazendo nada em relação a isso? Então a gente fala bastante sobre isso.
1: Bom, a Vidaria Livros tá no YouTube, como Vidaria Livros, no Instagram também Vidaria Livros, e nós temos um site Vidaria Livros, nós temos um blog hum. vidaria.com.br, onde tem todo o conteúdo lá, que vocês podem escrever as histórias de vocês. Quem quiser escrever uma história, só entrar em contato com a gente.
0: E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Vocês gostaram desse tipo de conteúdo? compartilha, manda pros amigos, comenta e a gente vai criar mais disso pra vocês. Dá um joinha. tudo bom, gente. Muito obrigado.